0: Jetzt sagen wir mal in der Schule, sicherlich da kann ich diese Methoden auch anwenden, aber es wird schon deutlich schwieriger, ja, weil die Schule einfach nicht so ganz hier nicht arbeitet. Also es geht einfach mehr darum, sehr viel Stoff in kurzer Zeit auswendig zu lernen und dann in der Regel einfach ja, wiedergeben zu können. Und da ist es in dem Sinne nicht immer so großartig von Relevanz, dass man jetzt ganz hier nicht lernt. Also es geht mehr darum, dass ich sehr viel Wissen in kurzer Zeit aufnehmen kann, und das ist halt äh, recht stupides Lernen, ja? also das halt auch wenig Freude bringt. Meine
1: Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies... Selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder ein in eine Chainless Story-Episode. Und zwar hatte ich das Vergnügen, bereits zum dritten Mal in der Geschichte des Chainless Life Podcasts mit meinem Bro Joe Trank zu sprechen. Wer Joe noch nicht kennt, kurzes Recap. Joe war früher ein absoluter Problemschüler und saß dafür sogar mal im Jugendknast, hat dann aber sein Leben komplett umgekrempelt und sein Abi mit einem 0,8er Notenschnitt nachgeholt. Mit diesem Skill des Lernens hat er sich dann auch auf YouTube erfolgreich gemacht und eine Karriere als Erfolgscoach gestartet, wo er ganz vielen Menschen dabei geholfen hat, ein Abi mit Einserschnitt zu absolvieren. Damit war er auch sehr erfolgreich und hat super viel Geld verdient, ist dann aber plötzlich vom einen zum nächsten Tag von der bild Oberfläche verschwunden und lebt mittlerweile jetzt auch schon seit über drei jahren auf kopangan hat mittlerweile auch ein neues business gestartet wo er jetzt nicht mehr das klassische lernen lehrt sondern das kreative lernen vom leben lernen veranstaltet hier auch regelmäßig retreats und hat auch sein eigenes buch geschrieben wo es genau um diese drei jahre ging in denen man nicht so viel von joe gehört hat wo er eben auch ein bisschen so seine story teilt und in dieser ersten folge sprechen wir jetzt erstmal über das expertengebiet von Joe, nämlich dem Lernen und Joe gibt uns so ein bisschen seine Inputs, wie man wirklich auch mit Freude lernen kann, wie man wirklich auch wieder kreativ lernen lernt und eben nicht dieses alte auswendig lernen, wie wir es noch aus der Schule kennen. Wir sprechen außerdem über die Vor- und Nachteile von ChatGBT beim Lernen und wie Joe dieses Tool selbst auch für sich nutzt. Und wir gehen auch in die Frage rein, ob das Lernen von Extremen immer noch Joes Präferenz ist. Weil eine Sache haben wir auf jeden Fall gemeinsam, Joe und ich. Wir haben beide in den letzten zehn Jahren sehr viel aus Extremen gelernt und trotzdem kann ich sagen, dass ich mittlerweile auch immer mehr merke, dass diese Extreme zwar sehr lehrreich sind, aber auch nicht immer das Optimum darstellen. Das heißt, wenn du jemand bist, der einfach auch ein bisschen mehr über die verschiedenen Möglichkeiten des Lernens verstehen will und sich auch die Frage stellt, hey, was soll ich denn heute überhaupt noch lernen, um in meinem Leben wirklich nach vorne zu kommen, dann ist diese erste Folge hier wirklich auch für dich geeignet. Und deswegen würde ich sagen, labern wir auch nicht mehr lange um den heißen Brei. Ich sage viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Joe Trank. Wir haben hier so eine Tradition auf dem Podcast äh, mittlerweile und zwar, frage ich jeden Gast immer am Anfang, vor allem für auch die Leute, die jetzt vielleicht noch nie von dir gehört haben, die ganz neu zu uns gekommen sind, so, wer bist du? Ähm, aber dir würde ich die Frage gerne ein bisschen anders stellen, weil ähm, auf die Frage kommen wir eh noch ein bisschen genauer zu sprechen nachher. Deswegen äh, würde ich äh, die Frage so formulieren, wer bist du im Vergleich zu unserem letzten Interview 2019? Also was ist in diesen drei Jahren vielleicht auch so passiert oder vier Jahre fast? Wie würdest du dich heute beschreiben, im Vergleich zu damals?
0: Ja, also die Frage kann ich dann, wie du ja auch schon gesagt hast, so auf zwei Ebenen beantworten. Also das eine, ich, das ich bin, hat sich seitdem nicht verändert. Es ist immer noch genauso formlos und unverändert präsent wie auch schon damals. Aber in der Welt hier der Formen, da sind sicherlich einige Dinge passiert. Also ich würde sagen, es ist mehr Ruhe eingekehrt. Ähm, mehr Klarheit und ähm, ja noch mehr Verbundenheit damit, mit anderen Menschen zusammen äh, zu lernen und kreativ das Leben zu genießen. Ja, das sind so Dinge, die passiert sind in der Formenwelt. Und in Bezug jetzt auf, auf dich vielleicht,
1: äh, um es nochmal so ein bisschen auf diesen Prozess zu bringen, wer bist du dabei geworden? Also wie würdest du dich heute jetzt so als Menschen beschreiben?
0: Ja, ich würde sagen, ich bin noch menschlicher geworden mhm. und natürlicher. Ich hatte, denke ich, noch so ein paar Unklarheiten darüber, wie genau ich einfach ich sein kann. Und das hat sich mittlerweile so geklärt, dass ich einfach sein kann. Also, ich würde sagen, ich bin derzeit so natürlich wie nie zuvor, mhm. weil ich nicht mehr das Gefühl habe, dass ich irgendjemand sein muss. Also, ich habe auch derzeit nicht mehr so, dass ich dir jetzt sagen könnte, okay, ich war früher, war ich dann der Erfolgscoach und jetzt bin ich ähm, der Lernlehrer. Ich habe ehrlich gesagt sogar in den letzten Wochen sogar noch diese Identität losgelassen und würde einfach sagen, wenn du mich fragst, wer bist du, ganz zur Vereinfachung. Ich bin einfach Joe und ich genieße es einfach, mit Menschen zusammen zu lernen und äh, Gespräche zu führen und kreativ zu sein äh, und ja einfach natürlich das Leben zu genießen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören, weil ähm, ein Grund, warum wir jetzt heute hier sitzen und warum auch, glaube ich, so viele Menschen sich immer auch so interessiert haben für unsere letzten Gespräche auch schon, ist, weil du, oder zumindest kann ich das sagen, wenn ich dich so beobachte, du spiegelst sehr viel dieser Extreme auf mich zurück, die ich auch in meinem Leben durchlaufen bin. Also wir sprechen ja heute jetzt auch äh, über dein Expertenthema, wenn man so will, über das Lernen und ich habe immer gesagt, einer der für mich ähm, größten Lernerfahrungen, die ich immer hatte, ist in diesen Extremen. Also ich habe immer sehr stark aus Extremen gelernt und wenn ich so deinen Prozess beobachte, würde ich sagen, dass du sogar jemand bist, der noch krasser zum Teil diese Extreme für sich erforscht hat, jedenfalls so von außen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Leute so immer interessiert sind an so Leuten wie uns, weil wir eben in so Extreme so tief reingehen, wie anderes vielleicht auch gerne machen würden, aber vielleicht eben nicht machen und wir dann entsprechend eben auch so diese dieses Verständnis haben, dieses Bewusstsein, was da an diesen Extremen vielleicht auch noch so dran ist. Deswegen vielleicht, um jetzt direkt auf dieses Thema Lernen mal zu kommen. Wir sprechen heute noch über Non-Dualität und auch über Erfolg und vielleicht auch noch über ein paar persönliche Dinge. Aber jetzt besonders auf dieses Thema von extremen Lernen. Wenn du jetzt sagst, du bist mehr in die Ruhe gekommen, mehr wieder bei dir. Wie würdest du das im Allgemeinen jetzt einschätzen? Also findest du es immer noch wertvoll, in die Extreme zu gehen, um dort zu lernen? Oder findest du das heute nicht mehr so attraktiv?
0: Ja, ich halte Extreme mittlerweile nicht mehr für sehr weise. Wenn sie auf natürliche Weise auftreten, dann sind sie erlaubt. Aber das Extrem anzustreben bedeutet immer, eine Disbalance ins Leben zu bringen. Und mittlerweile erachte ich es als Weiser, einfach wirklich in diesem Mittelweg zu verweilen, der dadurch kommt, dass ich natürlich bin. Also statt dass ich etwas besonders stark will, wodurch dann das eine Extrem entsteht und dann diese Resistenz leisten muss wieder auf der anderen Seite, einfach natürlich mit dem zu sein, was kommt. Und jetzt zum Beispiel das Lernen, auch da hat sich das mittlerweile so ergeben, dass es sicherlich immer noch ein sehr kreatives Lernen ist, aber auch das Lernen jetzt einfach ein Teil von diesem Leben ist. Und nicht mehr etwas, wo ich sage, das ist, das ist jetzt das, Un, das, ist das unantastbare Höchste, das es gibt. Also es ist sicherlich ein hoher Wert im Leben. Aber auch da würde ich das nicht mehr so hypen, dass ich sage, ähm, das ist jetzt das Ultimative oder dergleichen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich das gemacht habe, habe ich mich schon wieder so leicht verrannt. Und lieber einfach sagen, okay, das ist wertvoll aber statt die Dinge einfach zu sehr so zu hypen. Und du hast jetzt auch vom kreativen Lernen
1: gesprochen. Äh, vielleicht hier nochmal so für die Leute, die das jetzt so noch nie gehört haben. Wie unterscheidet sich das kreative Lernen, das es du ja jetzt auch praktizierst und in deinen Retreats auch den Leuten beibringst, von dem Lernen, das wir damals in der Schule gelernt haben? So?
0: Ja, also das kreative Lernen ist für mich ein ganzhirniges Lernen. Das heißt, statt dass ich eher linkshirnig lerne, Linear, also zum Beispiel, dass ich dann jetzt etwas einfach aufs Blatt schreibe, wenn überhaupt, oder nur am Computer äh, mir Notizen mache, linear 1, 2, 3, äh, würde ich beispielsweise in einer Mindmap lernen und dazu zusätzlich dann vielleicht habe ich lerne ich etwas über Liebe, ich würde dann einen roten Stift nehmen, weil ich damit lieber assoziiere mit dieser Farbe. Und schon aktiviere ich mehr Gehirnareale, fange an, an ganz zu denken. Vielleicht nehme ich noch zusätzlich dazu dann Wasserfarben und ich fange an, dazu eine Zeichnung zu machen. Und auf diese Weise habe ich Freude beim Lernen. Das war ja auch mal ein Projekt, das ich hatte, Lernen mit Freude. Mhm. Und ich lerne dann auf eine ganzjenige Weise mit Freude. Und diese Freude ist letztlich einfach Nichts anderes als Dopamin, ja, dass ich einfach Freude habe an dem, was ich tue. Ich habe automatisch Motivation, weil ich das genieße und das ist für mich das Lernen einfach mit Begeisterung. Ja. Also ich habe einfach Freude daran, Skizzen zu machen und Diagramme zu malen. Und äh, statt einfach nur mir vielleicht einen Podcast anzuhören äh, und das einfach nur so passiv äh, zu konsumen, bin ich wirklich voll da und genieße das, so was ich mache, also was ich lerne. Okay, wie, was kann ich daraus ziehen? Da mache ich eine kleine Skizze, eine Zeichnung. Also letztlich, die Freude steht im Vordergrund und dadurch kommt automatisch Kreativität und Spiel. Ja, das auch ganz wichtig ist. Und kann man das
1: pauschal sagen, dass es für alle äh, möglichen Lerninhalte funktioniert? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an der Uni bin gerade und da irgendwie für meine Doktorarbeit irgendwie als Medizinstudent oder sowas, äh, ist es dann auch äh, die beste oder eine der geeignetsten Methoden, um richtig zu lernen? Weil dort lernt man ja auch wirklich viel durchs Lesen und Informationen aufnehmen einfach nur.
0: Ja, lernen selbst ist so ein komplexes und weitreichendes Gebiet. Also nehmen wir mal einfach nur Lernmedien verschiedener Art. Also beispielsweise das jetzt gerade ist ein Lernmedium, das Gespräch. Also jetzt gerade lernen zwei Organismen durch die Kommunikation durch Worte voneinander. Rein theoretisch könnte ich mir jetzt dabei auch intelligent Notizen machen und mehr lernen. Das wäre jetzt gerade aber unangebracht. Dann würde es vielleicht das Lernmedium Buch geben. Das Lernmedium Video. Es gibt das Lernmedium Hörbuch oder Podcast. Also es gibt sehr viele verschiedene Lernmedien, mit denen ich lernen kann. Im Selbststudium sozusagen des Lebens oder im Selbststudium, wenn ich etwas lernen will. Mhm. Und da sind diese Medien sehr gängig. Also das Gespräch und Coaching und dergleichen. Jetzt sagen wir mal in der Schule, sicherlich da kann ich diese Methoden auch anwenden, aber es wird schon deutlich schwieriger. Ja, weil die Schule einfach nicht so ganz nicht arbeitet. Also es geht einfach mehr darum, sehr viel Stoff in kurzer Zeit auswendig zu lernen und dann in der Regel einfach ja, wiedergeben zu können. Und da ist es in dem Sinne nicht immer so großartig von Relevanz, dass man ähm, jetzt ganz lernt. Also es geht mehr darum, dass ich sehr viel Wissen in kurzer Zeit aufnehmen kann mhm. und das ist halt äh, recht stupides Lernen. Ja? Also das halt auch wenig Freude bringt. Ja, und genau das würde mich eben super
1: interessieren, dich jetzt mal hier wirklich als Experten auf diesem Gebiet zu fragen, weil ähm, ich habe ja mit der Jane Life so diese Idee, irgendwann auch äh, Teile des Schulsystems nicht zu ersetzen, aber auf jeden Fall zu, zu ergänzen. Machen wir ja jetzt schon. Und was ich dann immer mir ja so die Frage stelle ist, warum gibt es zum Beispiel einen Psychologiestudenten, der vier Jahre studiert und dann sozusagen diesen Bachelor hat, eine Bachelorarbeit macht und dann ähm, sich Psychologe nennen kann und dann ähm, theoretisch auch mehr Möglichkeiten hat als jemand wie ich, der zum Beispiel seit sieben Jahren sich mit dem Thema beschäftigt, aber diese, diesen Wisch nicht habe. Also ich habe dieses zertifizierte Ding nicht. Ich will auch gar nicht jetzt irgendwie Therapeut werden oder mich jetzt als Therapeut weiterbilden. Aber die, die Frage, die ich so ein bisschen habe, ist, es gibt ja schon irgendwo eine Instanz, oder ein Institut, das sagt, dass die Leute, die dieses Zertifikat oder diese Bachelor-Thesis gemacht haben und dann sozusagen das von dem Staat anerkannt kriegen, dass die irgendwas richtig gemacht haben oder irgendwie die Bestätigung dafür, dass die ein ganzheitliches Wissen oder einen Überblick über das haben. Und wenn ich jetzt aber dieses Curriculum vielleicht ganz anders für mich zusammengestellt habe, dann gilt das ja dann eben nicht. Ich habe zum Beispiel viel mehr Freude gehabt in dem Prozess aber trotzdem ähm, gibt es eine Instanz, die sagt, nee, das ist der Weg, wenn du wirklich Psychologe oder Psychotherapeut werden willst. Ähm, wie siehst du das im Allgemeinen, wenn es um diese Autorität geht, wer sagen kann, wer jetzt wirklich am meisten weiß? Also wie würdest du das überprüfen, dass sozusagen deine Lernmethode dann auch wirklich fruchtet, ähm, dass du dann dieses Wissen auch wirklich ähm, auf das zugreifen kannst und es wirklich auch, effektiv wird. So, weil irgendwo gibt es eine Instanz, die sagt, dass wenn du diesen Weg wählst, diesen konventionellen, dass das dann so wie sichergestellt wird. Und da sind ja ganz viele smarte Köpfe zusammengekommen damals. Und trotzdem sagst du jetzt aber irgendwo ja auch, dass es vielleicht nicht alles optimal gelaufen ist.
0: Verste Verstehst du, wo ich hin will? Ja, kann ich so in etwa nachvollziehen. Ich muss sagen, an der Stelle, also dass die Kritik, die ich halt sehe, die an den Systemen geäußert wird, dass man auch dem Schulsystem und auch diesem Studiensystem halt noch mit mehr Verständnis begegnen muss. Weil jetzt zum Beispiel so ein Studium, ja, das wird ja von definitiv intelligenten Menschen genau. designed, so Und es machen, es studieren täglich Millionen Menschen. Ja. Also es ist halt sehr schwierig, dass für so viele Menschen ähm, dann äh, dass, dass jeder da individualisiert wird. Und das muss natürlich durch gewisse Muster laufen, wo Menschen dann geprüft werden. Also zum Beispiel jetzt in der Schule ist es halt klar, dass ich da auf eine Weise überprüft werde, wo der Lehrer dann einen Erwartungshorizont hat, weil er einfach, weil es vielleicht gar nicht in der, an der Masse an Schülern möglich wäre und auch vielleicht gar kein Lehrer, der einfach nur Lehramt studieren will, dann da Bock drauf hätte. Also ich habe halt mit der Zeit immer mehr verstanden, dass ich da noch mehr Verständnis haben muss für wie komplex äh, so eine, wie komplex ist, so eine hohe Anzahl an Menschen ähm, zu lehren mhm. und dass sie lernen können. Und dieser Anspruch so an das ganzjenige Lernen schon sehr schwierig ist. Äh, und äh, das dann habe ich für mich dadurch selbst erkannt, halt so, okay, ich kann einfach für mich selbst das Ganze studieren, das Leben und auch die Sachen, die ich machen will. Und weniger dann also abhängig sein von dem System, äh, mehr einfach für mich lernen, weil ich durch Bücher lernen kann und durch Videos. Also lasse ich vielleicht die Idee los, dass die Schule mir jetzt wirklich helfen kann im Leben, großartig. Also die Polynomdivision habe hab ich zum Beispiel nicht mehr gebraucht. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt verstanden, okay, ich kann halt für mich selbst einfach lernen und ich bin dadurch nicht mehr von der Schule abhängig. so Ich mache die nicht für, mein, für meine Probleme verantwortlich, weil ich kann halt für mich selbst Verantwortung übernehmen. Mhm, genau. Ja, und ja. dann so und wenn ich jetzt halt zum Beispiel was äh, einfach im Leben ähm, für mich verbessern will, dann komme ich zu, zum Beispiel zu Chainless oder ich lerne mit Joe Trank mit bestimmten Lernvideos. Aber ich mache mich halt nicht mehr äh, abhängig von von diesem Institut und ich habe auch keinen Konflikt mehr mit dem. Ich habe verstanden, dass es sehr, sehr komplex ist, diese Welt äh, zu, zu, zu regieren oder zu, äh, ja, zu, zu, zu lehren. Mhm. Bildung, Bildung ist extrem komplex und von daher glaube ich, dass wenn jeder einfach anfängt, bei sich selbst anfängt und für sich selbst schaut, wie er gut lernen kann, dann, ähm, dann haben wir, glaube ich, alle eine sehr gute Form von Bildung.
1: Ja, um es vielleicht noch mal anders zu formulieren, die Frage, weil es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Oder wir haben ja zum Beispiel der Springer Verlag. Da kannst du ja so viele geile Bücher kaufen. Oder ich habe zum Beispiel durch die ACT, durch so ein Therapiebuch, das für Therapeuten ist, habe ich einfach so diese Therapietechnik für mich erlernt, so. Und trotzdem gibt es aber immer noch Leute, die würden uns jetzt anschauen oder zuhören und sagen so, ach komm, so mach, mal, mach mal sieben Jahre so. Weißt du? Und die Frage, die ich so ein bisschen habe, vielleicht um es anders zu formulieren, ist, Wäre es nicht ähm, smart oder was ist in deinen Augen vielleicht auch so die beste Prüfmethode? Weil wenn ich jetzt sage, hey, ich gehe einfach an die Prüfung an der Uni, dann müssten die sozusagen ja sicherstellen, hat der das irgendwie alles verstanden. Ähm, würdest du sagen, es gibt vielleicht noch eine bessere Methode des Wissen? wirklich auch zu überprüfen, also ob es wirklich da ist, ob es wirklich auch verstanden worden ist und ob es wirklich auch
0: angewendet werden kann. Okay, dann verstehe ich die Frage jetzt. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich mich damit jetzt nie beschäftigt habe mit dem Thema. Ähm, daher wüsste ich da jetzt, also könnte ich jetzt keine Expertenantwort darauf geben. Oder vielleicht auf dich persönlich bezogen, wenn du jetzt zum Beispiel deinen
1: Lernprozess anschaust, äh, wie stellst du als Joe sicher, dass die Sachen, die du die letzten drei Monate gelernt hast, also dass die sozusagen auch da sind jetzt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich muss sagen, das ist eigentlich schon sehr... Eigentlich gut, ich, ich bin ja jetzt nicht so, dass ich dann zum Beispiel etwas auswendig lerne, in mhm. dem Sinne. Ähm, das, okay, ich verstehe die Frage. Okay, wie könnte man sozusagen Prüfungen äh, so angemessen gestalten? Genau. Also wo, wo siehst du dann zum Beispiel jetzt das Problem? Weil, sagen wir mal, jetzt in der Prüfung in Psychologie würde jetzt halt das Wissen abgefragt werden. Und ähm, es würde jetzt halt geprüft werden, ob die Person das weiß und die müsste jetzt äh, einfach bestimmte Dinge wissen als äh, Psychologe, dann ist es ja schon, dann finde ich es doch eigentlich schon ganz, ganz okay, wenn das einfach abgefragt wird, oder? Und die das später wissen müssen oder wo, wär, wo würdest du das kritisieren jetzt gerade? Wenn die das dann wissen und die haben das Wissen und die schreiben das dahin, passt, passt das doch gut, oder? Wo siehst du den Kritikpunkt an der Prüfung?
1: Also ich würde es nicht mal als Kritikpunkt bezeichnen, sondern eher so als die Frage, wenn ich jetzt selbst auch eine Universität machen möchte, eine private, so an, anhand von welchen Kriterien würde ich eine Person durchkommen äh, lassen? Weil ähm, ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der ist auch Coach, der hat jetzt macht jetzt gerade die Doktorarbeit im Bereich Psychologie, also der ist wirklich komplett durchgegangen durch den Prozess. Und trotzdem hat er etwas gesagt, was mir auch immer wieder auffällt, und zwar so dieses Phänomen, dass ich, wenn ich mit meinen Kunden interagiere im Coaching, ich meistens die Inhalte mit ihnen teile, die bei mir gerade auch sehr frisch gelernt worden sind. Also ich merke, dass die Sachen, die mich gerade selbst auch begeistern, automatisch auch dann ähm, die Art und Weise, wie ich coache, äh, shapen. Und das hat mich so ein bisschen in so eine Infragestellung meiner eigenen Kompetenz gebracht, im Sinne von mache ich das jetzt, weil das gerade mich begeistert oder mache ich das jetzt gerade, weil das wirklich auch den dem Kunden am meisten bringt? Oder sollte ich vielleicht auf die alte Methode, die ich gelernt habe, zurückgreifen, weil das halt das ist, was eben nach dem Standard, wenn man jetzt mal die ATT betrachtet, ein, ein komplettes System ist, das funktioniert? So. Also Im Sinne von, gehe ich jetzt da in meine eigenen persönlichen äh, Biases rein oder halte ich mich ganz rigide an das, was scheinbar am besten funktioniert? Oder optimal
0: oder besser. Okay, das verstehe ich. Gut, ich würde sagen, das ist dann wirklich der Unterschied zwischen Wissen, das ich dann für den Moment habe, solange es dann im Kurzzeitgedächtnis ist vielleicht und ich kann es da wiedergeben Oder im Langzeitgedächtnis, du konntest mich auch noch mal nach einer gewissen Zeit fragen mhm. und zwischen Weisheit. Ja? Also sozusagen, wie könnten wir es halt schaffen, dass dieses Wissen gelebt wird. Mhm. Ja? Also beispielsweise, ich, ich gehe jetzt mal wirklich zum Lernen vom Leben, was ja das ist, worum es mir auch die meiste Zeit geht im Lernprozess. Also, dass ich lerne, dass ich vom Leben lernen kann, weil das Leben lehrt. Also, wie kann ich vom Leben lernen? Und jetzt nehmen wir den Tagesrückblick, das ist mein Lieblingslernwerkzeug, um vom Leben zu lernen. Ich sitze also am Abend dort und dann gehe ich durch den Tag und ich visualisiere den Tag. Und dann schaue ich mir an, okay, was habe ich an diesem Tag genau gelernt? Und ich lerne vielleicht, dass ich in einen Konflikt beraten bin mit meiner Partnerin, weil ich etwas wollte und sie wollte etwas anderes und ich habe keine Rücksicht darauf genommen. Okay? Das ist jetzt zum Beispiel Wissen. Weisheit und diese Integration wäre dann, dass ich beim nächsten Mal, wenn das geschieht, meinen eigenen Willen vielleicht zurückstelle und das auch wirklich tue, also dass nicht ich dann auf dem beharre, sondern dass ich dann loslasse. Mhm. Und ich finde, das ist halt auch in der Schule dann leider das, wo das halt so lebensfremd ist. Mich kann dann jemand fragen, was ist 1 plus 1? Und ich schreibe zwei dahin. Das ist Wissen und das ist auch sicherlich wertvoll zu einem gewissen Grad. Aber die Frage ist halt, welches Wissen ist so wertvoll, dass wir es Leben sollten Und das ist vielleicht dann etwas Das wir dann auch in solchen Prüfungen Und dass du auch in der Schule, die du dann da gerade visualisierst Anbieten solltest Dass es Wissen ist, dass wenn wir dieses Wissen In unser Leben integrieren Dass es uns zu einem besseren Leben verhilft Also wie kann ich aus dem Aus den Erfahrungen Meines Lebens lernen Welches Wissen ist wertvoll genug Sodass ich es wirklich Mit Begeisterung lerne und wenn ich dann sozusagen, ah okay, da habe ich eine geile Idee, und zwar, was wäre dann sozusagen wie die, was wäre dann sozusagen die Prüfung, brauche ich die überhaupt noch? Oder wer, wird dann sozusagen meine, meine Leistung darin gemessen, inwiefern ich ein glücklicher Mensch bin? Ja, oder zumindest ein gutes Leben habe. Glück würde ich jetzt gar nicht von Leistung abhängig machen, aber inwiefern ist mein Leben gut sozusagen? Das wäre dann so eine Art, was, was wirklich dann gemessen werden sollte.
1: Ja, das ist eine spannende ähm, eine spannende Metrik, zu sagen so, hey, dein Leben wird gemessen anhand, wie geil du dich persönlich fühlst. oder im Sinn, Und das, das finde ich auch immer wieder eine schöne Bestätigung, ähm, wenn ich so darüber selbst nachdenke, so dass ich einfach so für mich weiß, hey, also, ich habe viel richtig gemacht, viel mehr richtig als falsch, sonst wäre ich heute nicht hier. Aber trotzdem weiß ich dann halt nicht, ob ich dann mit diesem Wissen zum Teil auch ähm, anderen Leuten helfen kann. Also dass ich sozusagen auch verantwortlich dafür bin, dass andere Leute ein geiles Leben kriegen. Äh, eben, ich bin jetzt hier sehr kritisch, selbstkritisch gegenüber mir selbst, weil ich einfach immer das Liebe so reinzugehen und zu gucken, so, hey, was könnte jetzt jemand, der ähm, diesen ganzen Coaching-Bereich sieht, was könnte der jetzt zum Beispiel in Frage stellen. Und ich selbst sehe es zum Beispiel auch, dass immer mehr Coaches aus dem, aus dem Boden kommen, die noch jünger sind, oder wenn ja plötzlich ein 20-Jähriger dir sagt, hey, ich weiß, ich kann dich coachen, ich kann dich erfolgreich machen, ich weiß, wie, wie, wie Glück funktioniert. Das ist für mich dann ja auch immer so die Frage so, sind jetzt die noch weiter als ich? Haben die jetzt noch schneller, besser gelernt? Oder ist da vielleicht doch ein bisschen Dunning-Krüger im Spiel? Oder? Und das ist ja das, was man allgemein den Leuten unterstellt, die nicht in der Uni waren, die selbst gelernt haben. So, ja, die überschätzen sich alle. Im Sinne von, die haben das gar nicht wirklich gelernt.
0: Ja, okay. Also ich würde sagen, in der Hinsicht bräuchte es dann ein, ein klares Ziel, das dann erreicht wird durch das Wissen. Genau. Also wenn ich zum Beispiel dann sage, okay, ich bin ein Coach, der dir dabei helfen kann, finanziell frei zu sein. Und das bedeutet, sagen wir mal 10.000 Euro passiv im Monat. Dann könnte ich mein Wissen anhand dieses Ergebnisses überprüfen, dass ich das selbst schaffe oder anderen dabei helfe. Das wäre dann sozusagen eine, ein, ein Messkriterium der Erfolg. Ja. Und im Psychologiestudium, je nachdem, dann was da wäre in der Prüfung, aber ich würde sagen, ja gehen wir einfach mal davon weg ich würde sagen da sind halt solche Messmethoden wertvoll wie dass jemand das Wissen abrufen kann und dahin schreibt mhm. oder das transferieren kann das ist ja Anforderungsbereich 3, äh, dass ich Wissen transferieren kann auch auf andere Bereiche aber das ist jetzt wirklich das Studienwissen eher ich würde sagen wir beide interessieren uns ja eh auch mehr für das Leben als mhm. Studium und ich würde ja, genau. sagen, also ich würde sagen das das soll Studium also wie kann ich sozusagen dann meinen er Erfolg im Lernprozess des Lebens messen sodass ich dann in diesem Lernprozess Erfolge erziele, die mein Leben und das Leben von anderen Menschen verbessert.
1: Ja, es ist eine sehr schöne Unterscheidung ähm, und auch ein gutes Nugget hier wirklich auch für die Zuhörer, nochmal sich so zu fragen, so lerne ich für mein Leben, möchte ich ein geiles Leben führen oder lerne ich in erster Linie auch, um mich als Werkzeug zu verbessern, um einen größeren Unterschied in der Welt zu machen. Das ist ja auch sehr legitim. Ich würde auch nicht sagen, dass es entweder oder ist, sondern es ist immer beides. Wir haben immer die Option, auf uns zu gucken und zu gucken, hey, was brauchen wir jetzt noch für ein geileres Leben? Aber im Sinne von auch, wenn es vielleicht dann um Werte geht und um Impact, so was könnte ich jetzt lernen, um meinen Job noch besser zu machen? Und das finde ich zum Beispiel immer so spannend bei Wissenschaftlern, die, äh, wenn ich denen so zuhöre, die sind ja super bescheiden und die reden auch nicht so krass davon, wie es ihnen jetzt persönlich geht. Also die haben wahrscheinlich für unsere Standards ein sehr normales, einfaches Leben, was für die auch passt. Aber die sind dann so ausgerichtet auf dieses Maximum Impact. Das finde ich dann auch wieder sehr ähm, schön, das so zu sehen. Ähm, aber es ist geil, dass du das auch nochmal so erwähnst. Was mir auch noch aufgefallen ist, vielleicht siehst du das auch so, weil ich ja jetzt auch mit Yoga angefangen habe mhm. und nochmal etwas bemerkt habe. Und zwar gibt es auch so zwei Arten zu lernen. Und zwar so diese Art wie wir jetzt auch vorhin gesprochen haben, in Extremen zum Teil, dass man sagt so, hey, ich gehe komplett aus der Komfortzone raus, ich stelle mich einer Angst und ich ähm, adaptiere voll. So, ich, ich lerne schwimmen, indem ich einfach ins Wasser springe und das vorher noch nie gemacht habe. So. Mhm. Und dann lerne ich schwimmen. Und und so habe ich lange gelernt. Also ich habe sehr lange nur gedacht, dass das so der einzige Weg ist. Und jetzt mittlerweile habe ich aber auch wieder gemerkt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Bodybuilding-Karriere anschaue oder eben jetzt auch das Yoga, was in zehn Wochen passiert ist, das ist dieses, ich mache eine Sache jeden fucking Tag genau ja. gleich, immer, immer wieder. Also wie ein Instrument lernen. Ja. So. Also das ist ja eine ganz andere Form von Lernen. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass das ähm, in deinem Leben auch so, optimalerweise beide vorhanden sein sollten? Oder gibt es vielleicht da sogar Erkenntnisse, was das, was das Hirn betrifft, also eben so dieses
0: ganzhirnige Lernen? Also ich würde sagen, das ist wirklich von Individuum zu Individuum verschieden. Also ich persönlich bin ein viel zu sensibler Mensch, als dass ich mir ähm, so extreme Erfahrungen, ähm, sag ich jetzt mal, wie das noch zuführen kann, dass jetzt, sag ich mal, Jetzt so nonstop dann das eine mache, das tut mir einfach nicht gut, das tut meinem Körper nicht gut und ich fühle mich dann überlastet und mein Nervensystem äh, ist dadurch überreizt, das Sympathische und sowas. Also ich glaube, es ist wirklich eine Frage der Balance äh, und langfristig gesehen glaube ich halt, ähm, Balance zu finden in allen Lebensbereichen äh, ist dann für letztlich jede, jeden Lernen jedes Lernziel eigentlich am wertvollsten. Weil wenn ich jetzt vielleicht dann nur noch auf äh, diese eine Sache extrem fokussiert bin, dann würde ich vielleicht dadurch ähm, anderes äh, außer Acht lassen, was dann auch wieder dazu beiträgt, dass ich vielleicht die Erholung, oder vielleicht tut es auch einfach mal gut, ähm, oder sicherlich tut es einfach mal gut, mal was komplett anderes zu machen, statt sich zu sehr zu committen. Also ich glaube immer dann, wenn man die Dinge wirklich ähm, genießt, Mhm. Bis, und natürlich auch mal aus der Komfortzone rauskommt, da hat man einfach Freude am Lernen und das ist wirklich die Essenz dass ich einfach das, was ich mache, mit Freude mache mhm. und wenn ich halt keinen Zwang dahinter fühle, dann mache ich das auch vielleicht für den Rest meines Lebens und dann habe ich einfach Freude an dem, was ich mache also ich glaube, es geht viel weniger um das Ziel am Ende, dass ich dann vielleicht das nächste Asana schaffe ähm, als dass ich jetzt einfach gerade völlig präsent in diesem Asana für diesen Moment da bin. Mhm. Aber um
1: dorthin zu kommen, muss es ja ne öfter mal gemacht haben. Also das merke ich jetzt beim Yoga, dass mein Körper plötzlich anfängt, die Sachen zu machen, ohne dass ich darüber nachdenke. Oder wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, der Geige spielt seit 30 Jahren. Das ist so krass. Das ist so wie, der ist gar nicht mehr in seinem Körper drin. Das ist so wie, die Natur macht es selbst. Weil <lacht> das so oft also reinkonditioniert wurde. Das ist ja eigentlich auch noch ein spannender ähm, Ansatz, so, so etwas zu lernen, dass man dann so wie transzendiert von seinem eigenen ähm, Zwang und Willen, dass es einfach passiert. Hm.
0: Ja, also ich meine, Yoga ist jetzt, zumindest für mich persönlich, da nochmal eine ganz besondere Form von Aktivität. Ähm, und mein Blickwinkel darauf ist, dass Yoga wirklich eine tiefe Form von non-dualer Meditation ist. Also alles, was im Yoga für mich an Relevanz da ist, ist, dass Awareness einfach aware ist für die Bewegung, die als Objekt auftritt. Äh, wenn, ich jetzt, wenn da jetzt zum Beispiel jetzt der Wille wäre, dass dort etwas als nächstes zu erreichen ist, dann wäre sozusagen schon wieder dort ein separiertes Selbst, das etwas erreichen will. Äh, das meiste meines Erachtens, zumindest für mich persönlich nach uh, dem, was ich bisher für mich über Yoga gelernt habe, nicht so mit der Essenz vereinbar. Weil dann will ich wieder etwas. Für mich ist es mehr die absolute Hingabe, dass der Prozess sich frei entfalten kann. Ob das Asana stattfindet oder nicht, ist nicht so relevant, mhm. wie das einfach nur gerade in diesem Moment Bewusstsein besteht für das, was gerade auftritt.
1: Ja, es ist ähm, krass, wie Yoga und auch Meditation genau deswegen, glaube ich, von so vielen Menschen gar nicht wirklich äh, gewertschätzt wird, weil sie das Gefühl haben oder es stimmt ja auch, dass sie es dann wirklich nur noch für sich selbst tun können. Weil selbst bei Bodybuilding zum Beispiel machst du es ja auch für dich, aber du weißt auch sofort, ob jemand ins Gym geht oder nicht. Hm. So Und ganz viele Sachen siehst du von außen, aber Meditation und Yoga, wenn du jetzt nicht gerade deine krassesten Yoga-Asanas zeigst auf Instagram, machst du das immer nur für dich. Niemand weiß, ob du krasser Yogi bist oder ob du voll im Zen bist. Du machst es nur für dich und das, das ist der Grund, warum so viele das nicht machen. Es braucht super viel Überwindung, mal endlich aufzuhören, zu gucken, so hey, repräsente ich mich damit auch wieder von außen? Das ist eigentlich der erste spirituelle Weg sozusagen. So, fuck, es geht,
0: es geht um mich jetzt. Ja, dem stimme ich zu. Also man kann sich nicht so mit so Federn schmücken, die in der Gesellschaft Anerkennung erhalten, weil die Federn, die man von der Meditation erhält, sichtbar sind für Menschen, die häufig auch schon die Welt sehr klar sehen. Also ich kann zum Beispiel bei dir, wenn ich dir in die Augen sehe, deutlich mehr Präsenz erkennen, die jetzt gerade bewusst ist als noch vor drei Jahren. Hm. Und ich denke, das ist etwas, das Menschen, die auch schon tief geblickt haben im Leben, bewusst ist und die das schätzen, weil das für sie einen hohen Wert hat aus Weisheitssicht, Das dort gerade... Tiefes Bewusstsein besteht für das, was auftritt. Mhm. Wie würdest du tief geblickt ähm, beschreiben? Also die Welt, so wie sie jetzt ist, erscheint für die meisten Menschen dual. Ne? Also hier sind zwei Personen, die reden miteinander. Da ist ein Selbst und da ist ein anderes. Wenn ich wirklich tief blicke, und das ist ein sehr, sehr schwieriger Weg, dann erkenne ich, dass viele Dinge, die ich geglaubt habe, in Wahrheit nicht so sind, wie sie sind. Mhm. Sie erscheinen sehr solide, so als wären sie so, also dass wir zwei getrennte Personen sind. Wenn ich wirklich sehr tief blicke im Leben und wirklich die Natur der Realität erkenne, dann erkenne ich, dass diese beiden Formen, also diese beiden Körper nicht voneinander getrennt sind, sondern dass sie der einen selben Essenz entspringen, nämlich dem einen Bewusstsein. Und das bedeutet für mich, dass ich wirklich Tiefblick im Leben. Also es ist einfach, dass ich erkenne, dass es ja ein formloser Raum ist, in dem die Objekte auftreten. Mhm. Und das bedeutet, dass man tief geblickt hat, aber dazu braucht man sehr viel Mut.
1: Ja, und deswegen auch jetzt schon als Warnung, wenn ihr hier weiterhört, bringt ein bisschen Mut mit, weil wir gehen da nachher nochmal ein bisschen tiefer rein. Ich würde jetzt aber trotzdem noch super gerne eine Sache zum Thema Lernen von dir wissen. Das hat mich super interessiert. Ich war ja nicht dort, weil ich keine Zeit hatte, aber du hast ja so einen Workshop gegeben zum Thema AI mhm. Learning und ich habe es jetzt in den letzten zwei, drei Wochen mal wirklich so ein bisschen genauer mir angeguckt. Also ich habe selbst noch nicht mal im Browser das eingegeben. Ich habe noch nicht einmal dieses diese Chat-GPT selbst benutzt. Echt? Ich habe ich hab Mitarbeiter, die Krass. das alle benutzen, also mein ganzes Team nutzt es. Okay. Aber ich habe es irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine Intuition ist oder noch ein Widerstand, ich habe es noch nicht gemacht. Wow. Um, aber ich habe mir sehr viel dazu reingezogen von Lex Friedman und von Sam Harris und mich würde einfach mal interessieren, also jetzt in Bezug aufs Lernen: so kann man mit AI und ChatGPT effektiv lernen und, und wenn ja, wie? So, vielleicht einen krassesten Nuggets aus diesem Workshop. Psst, ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Janus Live Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's.
0: Als es so kam und ChatGPT so rausgekommen ist, ähm, es war für mich erstmal so, wow, richtig geil. Also ich habe es so voll gefeiert. Ja. Das ist einfach voll crazy, wie intelligent in Anführungszeichen so dieses Programm ist und ähm, auch wirklich wie nahbar sich das anfühlt, also dass ich wirklich so diese Intelligenz wahrnehmen kann, die hinter diesem Gesamten steht und so wie ich mit einem Fingerschnippen einfach wertvolle Informationen erhalten kann auf Fragen. Mhm. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt fragen würde, zum Beispiel, was ist Lernen und ich gebe das dort ein, dann kriege ich halt direkt so, so eins, zwei, drei, vier, vielleicht Definitionen und wirklich sehr genauer Ansatzpunkte, wie ich das verstehen kann. Und das war echt am Anfang ein richtig nice Spielzeug. Ja? Also ich habe so sehr gerne damit gespielt Aha. und so verschiedenste Dinge gefragt und damit dann philosophiert, so, so zum Beispiel was ist Liebe zu fragen. Aha, geile sagen. Frage hätte ich
1: wahrscheinlich. Das wäre wahrscheinlich meine erste Frage jetzt was ich stand heute.
0: <lacht> ja, so also, was ist Liebe, so was ist Bewusstsein, halt solche Dinge und zu schauen, was das so sagt und was ist Weisheit, halt also Fragen und zu schauen. Ähm, das war richtig cool, weil es gibt, ich sag mal, es greift halt auf die Informationen zu, die mit denen es gespeist wurde. Teilweise sind die auch schon an den Internetzugang äh, angeschlossen und können dann auf viele Informationen zugreifen. Man erhält dann in der Regel halt sehr viele Informationen, die man dann wieder benutzen kann, um dann wieder weiterzudenken. Also für mich ist es eigentlich eher eine Art Werkzeug, mit dem ich gut denken kann, um schnell Informationen zu finden und auf diese Weise... Ähm, ja, einfach schnell Dinge zu klären. Und deswegen, also ich fand es echt richtig cool. Mittlerweile muss ich sagen, benutze ich das nicht mehr so viel. Mhm. Ich mag es einfach echt sehr gerne, mit Büchern zu lernen und ich habe halt irgendwann auch gemerkt, so, dass es halt einfach gewisse Limitierungen hat. Es ist halt recht kalt, so. Mhm. Also, wenn ich da zum Beispiel wirklich etwas über ein Thema lernen will, was mich interessiert, dann will ich das dann von einem Experten wissen und, ähm, es ist halt so am Ende so nichts Halbes und nichts Ganzes so, was man da an Wissen bekommt. Es ist halt mehr so Antworten. Aber wenn ich jetzt wirklich etwas richtig intensiv lernen will, über, zum Beispiel was über Lernen, dann würde ich mir halt einfach ein Buch kaufen von einem Experten und dann das Buch lesen und mir die Zeit dafür nehmen, statt mir diese Wissenshäppchen reinzuziehen. Was man aber damit machen kann, und das mache ich auch immer noch, ist zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe einen Streit mit meiner Partnerin, dann schreibe ich halt diesen Konflikt auf, um den zu verstehen, wie der entstanden ist und dann trage ich diesen Prozess, also diesen Streitprozess in die AI ein. Nee, wirklich? Das ja. gemacht? Ja. Das ist für mich und dann das ist richtig geil, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich halt eine dritte Person in Konflikte mit einbeziehe, ein Mediator. Dann, ja, exakt. Oh, shit. Ja, das ist richtig geil. Und dann habe ich so sie als so Mediator und dann lasse ich mir halt so sagen, wo halt so meine Schwachstellen sind in meiner Sichtweise. Ah. Ja, weil ich habe das Gefühl, so wenn das Ego aktiv ist, dann ist wie einfach so meine Klarheit vernebelt. Klar. Und, sie, und sie sagt mir dann zum Beispiel so, ja, du könntest da mehr Rücksicht nehmen ähm, oder du könntest dort mehr Mitgefühl haben. Und es ist halt so, es, es, es ist einfach so nichts, dass ich angreifen kann teilweise bin ich so richtig abgefuckt gewesen, habe ich diese AI so angekackt. Ja. <lacht> so, aber es interessiert sie einfach nicht. Sie sagt dir einfach klar, wo deine Schwachstellen sind. Also für solche Prozesse benutze ich die immer noch sehr gerne.
1: Spannend. Also fast schon das Paartherapeut. <lacht> ja, krass. Ja, das. das Vielleicht noch abschließend, so diese Frage, die mir immer so wichtig ist, ist so, was lernen überhaupt? Also ich äh, habe ja mit Jane is Life mich genau auf diese Frage fokussiert, dass ich sage so, hey, was braucht man heute wirklich noch für sein individuelles, geistes Leben? Und ähm, würde mich natürlich auch interessieren, was du zu dieser Frage zu sagen hast. Also wenn du es jetzt so in einer Hand abzählen könntest, das Was, also welche Lerninhalte würdest du heute
0: universell empfehlen können? Meditation, zu verstehen, was es essentiell ist, Gesundheit zu verstehen, also wie ich mich gesund ernähre, wie ich meinem Körper gesunde Bewegung gebe, wie ich mich richtig erhole und ähm, das sind so zwei Sachen, ich würde lernen, wie ich gute Beziehungen führen kann mhm. und ich würde lernen, wie ich kreativer sein kann, weil Kreativität sehr wertvoll ist, ich würde lernen, wie ich heilen kann, insbesondere mein inneres Kind mhm. äh, und wie ich in der Lage bin, wieder zu spielen und ich würde lernen, wie ich Erfolge erzielen kann im Leben und das auf balancierte Weise. Ja, also ich würde all das lernen, was meinem Wertesystem entspricht. Also Meditation, Gesundheit, Liebe und Beziehungen, Kreativität, Spielen und Erfolg und Wachstum. Ja, also Geil. Das, was halt Wert hat für einen, würde ich immer lernen.
1: Alright, alright, da sind wir wieder und nächste Woche geht es weiter hier mit Teil 2 und wenn du jetzt auch das Gefühl hattest, hey Misha, das war nicht so viel Deep Talk, wie ich es mir erwartet hätte, dann kann ich dir sagen, nächste Woche gehen wir auf jeden Fall tiefer in den Deep Talk hinein und sprechen auch ein bisschen über Joes persönliche Learnings der letzten Jahre und warum Erfolg für ihn eben doch wieder relevant geworden ist, nachdem er sich diesem komplett abgewandt hat. Und wir werden auch darüber sprechen, welche Vorteile ein super spontanes Leben hat, in dem man nicht so viel durchplant. Und außerdem wird uns Joe auch sein optimales Lifestyle-Design vorstellen und wir werden über das Ultima. Wertesystem und die Nondualität sprechen. Also der Deep Talk ist auf jeden Fall am Start nächste Woche und deswegen kann ich jetzt schon mal sagen, schalt auf jeden Fall nächste Woche wieder ein und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis dann, dein Mischa. Peace out.